0: מנסים לייצר תחושת ערב פה מה? בפודקאסט הזה. כן, אנחנו מחשיכים, תחושת בדיקים. ערב. <laughs> 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 קצת <laughs> שמנים ארומטיים. אם אפשר ברנדי, אני אשמח לקצת ברנדי. חומרי
1: גלם, פרק 13, ולאורח שלנו אמיר בן סירה. ‫יש השפעה גדולה על הטלוויזיה ‫שאתם מייצרים ורואים, ‫ומנהל פיתוח התוכן של כאן 11. ‫היי,
0: hey, אני פקיד. ‫הוא הפקיד הכי מבסוט בעולם, כן?
1: ‫נדבר על הדרך שבה הוא מודד ‫תוכניות שמגיעות למסך, ספוילר, ‫עומד להיות כאן גם דיון מעניין מאוד ‫על הרלוונטיות של המושג רייטינג. ‫בוא נגיד, מיליון איש מספיק לי. ‫אני מבסוט. ‫נגיע גם לפוליטיקה בשידור, ‫לימין ושמאל, דתיים וחילוניים, ‫אבל גם לגברים ונשים ‫והמהפכה שהגיעה לחדרי הכותבים ‫ולמאחורי הקלעים.
0: ‫הרבצנו, הפלצנו והטרדנו ‫את כל הסביבה כל היום. ‫זה מה שעשינו, ‫כי לא ידענו שזה לא יפה להתנהל ככה. ‫ונשמע גם על הקריירה המרשימה שלו, ‫אחד מהתסריטאים
1: המצליחים בישראל, ‫שאחראי לכמה מהתוכניות ‫האהובות על המסך.
0: אני חוויתי במשך עשרים שנה, פחות או יותר כל יולי, אוגוסט, התקף חרדה
1: של מה יהיה. בדרך נשמע גם מה שואלות אותו הקומיקאיות שעובדות איתו. עדי אשכנזי ונלי תגר. איך בונים מופע סטנדאפ מצליח, וכמה קשוחה המציאות שמאחוריו. אני מאוד נשי. כן? Okay? Okay. מה זה אומר? לא, no, זה אומר שאני יודע לחשוב כמו אישה. אני בן שני ואתם מאזינים לפודקאסט שמפיקה טלי, חברת התמלוגים של יוצרי הקולנוע והטלוויזיה בישראל. זהו, עכשיו באמת מתחילים. אנחנו מתחילים בחפץ.
0: מתחילים בחפץ, שאני אוציא את החפץ. תוציא אותו. הבאתי פנקס. הוא מוציא פנקס,
1: מה זה פנקס? מחברת? שחורה, כריכה קשה.
0: כריכה קשה, רואים שעבר עליה דבר אחד או שניים.
1: כן, אבל היא ממותגת הזאת. עכשיו, אני רואה. היא
0: ממותגת כאן, כאן נגיד, השידור אח... הישראלי. לא, כבר
1: הגעת בשביל נגיע אל ה... על המקום שבו אני הולך. כן, אוקיי. זאת
0: המחברת שקיבלתי ביום שהגעתי, ביום שנקלטתי, זה ארגון גדול, אתה עושה טופס טיולים. אתה מקבל מחברת, אתה מקבל את כל הדברים שאתה צריך למלא, טופס ניגוד האינטרסים, עבודות קודמות, עבודות תוספות, ובין השאר אתה מקבל מחברת ואיזה צידנית לקיץ כזאת, ואני מאמין מאוד במחברות, מאוד גדול. אתה כותב. אני כותב, אה, לא, לא במחשב, כותב, כאילו. אה, כותב, אה, כותב, 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 ד... מה צריך לעשות. אה, היה לי אה, תצין בצבא שאמר, ההפך אה, מלשכוח זה לכתוב. אז אני כותב כל מה שאני צריך לעשות, כל מה שעולה לי לראש, אה, בקטע של עבודה, זה לא איזה השראו או משהו כזה. אוקיי. אבל מה שיפה זה שקיבלתי אותו ביום הראשון אה, בעבודה.
1: רק אני... כתבתי דברים. באינטרקט קטן אציג אותך, כן? אה, אוקיי, אינטרקט. אמיר בן סיראה, מנהל פיתוח התוכן של כאן 11. אנחנו נדבר כבר על כמה קובעים שאתה מחזיק, על ניגודי האינטרסים שאתה מחזיק ברזומה שלך, מקומות שכבר ראית, הדברים שכבר עשית, אבל היום אתה אחראי
0: לתוכניות שמשודרות בכאן 11 מתחום איזה? אני מנהל הפיתוח של כאן 11, אז אני בעיקר מזרים פורמטים מחו"ל ודברים נונסקריפטד. לא נזכיר uh, למי שלא אומר, מכיר, uh, למדתי uh, את המושג זה רק לפני שנה. אוקיי, okay, uh... uh, למי שלא דובר אנגלית, אז uh, לא מתוסרט. כלומר, לא uh, דרמות. לא uh,
1: דרמות ולא קומדיות. כמעט כל מה uh, שמשודר היום בטלוויזיה uh,
0: לצורך העניין. Uh, תשמע, חלק מהדברים שאנחנו מאוד מתגאים בהם זה דווקא דרמות וקומדיות, אבל uh, בין אם זה סדרות עובדתיות, כל מיני ניסויים חברתיים, דוקו ריאליטי, uh, דוקו, אז אני מתעסק בפיתוח של הדברים האלה. האינטרקט הזה כבר גדל. מה? האינטרקט הזה כבר התארך. כן. תחזור למחברת,
1: אנחנו רוצים לדבר על התאגיד ועל כאן 11 עוד מעט, בואו נדבר על מה שכתוב כאן.
0: אז רק מה ששמתי לב היום זה שאני בעמוד האחרון.
1: סיימת מחברת אחת. סיימת
0: מחברת ראשונה, תראה, יש עוד דף אחד שאפשר למלא אותו, ואנחנו בסוף המחברת. אתה לא
1: הבאת אותה בשביל שנראית מחברת כ... מה? מה של...
0: החפץ הזה הוא באמת סופר משמעותי לעבודה שלי, רק בגלל מה שכתוב בו. יש פה דף החזון גם של הארגון. אוקיי. Okay. שיש את זה לכל אחד, ו... רגע, זה... רגע, זה יפה. זה יפה. ואת אני ואת יכול להקריא? בוודאי, בוודאי.
1: זה נראה כמו מחברת פקודות של המ"פ, כן? <laughs> משימה, שידור ציבורי רלוונטי נגיש ומעשיר, מצוב, ארגון מדיה ציבורי חדשני. ערכי סף, רלוונטיות, איכות, נגישות, עצמאות, חזון, מנוף תרבותי לחברה הישראלית, מהות, להרים את הרף, ערכים מבדלים, מעורר, מגוון, משוחרר, מקורי, בסוף סגנון ואווירה, אלגנטי, אינטליגנטי, מושך. אוקיי, יפה מאוד, כן? כן, מישהו, נכון יפה מישהו ניסח חזון, כן? כן. ולמה, אבל למה זה... זה, למה, זה פותח את זה ולמה זה כל כך חשוב לך?
0: א', אני בן אדם שבא לעשות את העבודה, וזה סוג של הבייבל, אתה בא ואתה מסתכל מדי פעם, יש לנו אה, המון דברים שהם בצנרת, המון הצעות שאנחנו מקבלים, המון רעיונות שיש לנו, שאנחנו רוצים לעשות, וכל פעם אתה צריך לחזור אל הדף הזה או דף אחר שיש לך בראש כבר, אל של אה, טמפלט של איכות, שאתה אומר, מתאים או לא מתאים, נכנס או לא נכנס. זאת אומרת או...
1: שיושב מולך מישהו ו- ו- ומציע הצעה לאיזושהי תוכנית דוקו חדשה, אתה מדי פעם, תוך כדי שהוא מדבר ומביא איזה פרזנט, פרזנטציה, אתה מדפדף אחורה ואומר, רגע, אם הוא קולע לי לחזון, למיצוב, למשימה, למהות.
0: מדפדף מטאפורית, כן? בואו נגיד שאני כל פעם מחפש את המחברת בשביל לראות את הדבר הזה, אבל, אבל כן, כשהייתי בדפים הראשונים של המחברת, אז זה עוד היה קרוב, אתה יודע, אז אתה מדי פעם צריך להיזכר ולהבין כאילו מה... אתה יודע, אני באתי ממקומות אחרים. באתי ממקומות מסחריים, באתי ממקומות של במות, של קהל כאילו... שהוא קצת, האפיון שלו הוא קצת אחר. אז כן, אז צריך להיזכר, היום זה כבר יותר במנוע, אתה מבין די מהר מה זה איכות, אוקיי? זה נתון לפרשנות, אבל אתה מבין די מהר מה אתה מחפש פה נגיד ככה. ומה הארגון צריך, ומה הארגון רוצה שעוד אין לו, ומה הארגון עשה כבר שהוא רוצה לעשות עוד. אז, אז כן, צריך כל הזמן לחזור, זה העניין, אנחנו, בניגוד לארגונים שצריכים להמשיך להרוויח כסף, אנחנו צריכים להמשיך להרוויח דברים אחרים.
1: אנחנו נדבר על מה אתם צריכים להמשיך להרוויח, אבל לפני זה, אפשר לדפדף? בוודאי. כן? כן. דפדף לך במחברת. היי, זה ציבורי,
0: זה שקוף. כל הנתונים זמינים לכולם כל הזמן.
1: אוקיי. יש פה פרזנטציות על גיבורי התנ״ך. כן. מה זה, זה קשור ליהודים באים?
0: לא. אוקיי.
1: יש פה... אתה מבין, תחתיו? פיתוח דרמה, סטטוס. סדרה על זוגות מעורבים. כן. מעורבים מה?
0: מעורבים משתי דתות ומעלה. אוקיי. לא זוכר מה אתה נמתן סדרה על קמפיינרים
1: של מישהו, חבר'ה צעירים שעובדים בשביל מישהו מניאק. ככה נראית מחברת שמפתח, בוא נחשוב על איזה סדרה על מישהו.
0: זה בנק העיונות. גאולה ולונדון. אני חושב שאתה בעמודים הראשונים, עוד הייתי כאן. כן, עוד הייתה גאולה ולונדון באוויר
1: כשכתבת את הדבר הזה. בוא'נה, הכתב כן, יש לי כתב של
0: מדריכה בצופים, אם אני ממש מתאמץ.
1: דרמות, מתיר עגונות, אבא משתדל, קופה ראשית, סטוקהולם. תשמע, היהודים באים, טהרן, מור... כל הדברים האלה שנמצאים פה באיזה יום חשיבה, ב-18 ביולי שנה שעברה, עוד לא יודעת מה הולך להיות עם השמות האלה במהלך השנה שתהיה. אבל
0: זה דברים, בגלל שזה דרמות, אתה צריך להבין שזה כבר הרבה זמן בצנרת. זה שזה רשום פה, זה אולי דברים שאמורים לעלות. אוקיי. אתה יודע כמה זה אני לוקח לעשות דרמה. אבל בעצם, אם אני מנסה לקרוא את המחברת הזאת, כן, ולהבין את התפקיד
1: שלך, כן, לפגוש אנשים שבאים אליך עם רעיונות, ולהחליט מה מהם,
0: בסופו של דבר לפגוש את המסך ובאיזה צורה? <אז> <אז> אני חלק מהצוות שעושה את הדברים האלה. בוא נגיד ככה, הרבה פעמים מגיעות אליי הצעות באופן פרטני אישי, כי אנשים יודעים שזה התפקיד שלי, מנהל הפיתוח שכאן 11, אז מביאים אליי גם דרמות, גם uh, תרבות ובידור, גם uh, דוקו. Uh, ואז אני סוג של גייט קיפר, אני מזרים דברים פנימה שאני חושב שהם ראויים, ואני שואל את המנהלות של הסוגות, אם יש להם עניין בדברים האלה, אם אני מצאתי בזה עניין. הרבה מאוד פעמים אני חלק מהצוות שכאילו מקבל את ההצעות מהקולות קוראים, יש את כל המנגנון המטורף של הקולות קוראים. ששם אני בסך הכל...
1: קולות קוראים זה הפרסום שהתאגיז מוציא, ואומר, אני רוצה
0: שעכשיו אתן חברות ההפקה היוצרים בישראל, תגישו לי רעיון לסדרה חדשה על. כן, בתחום כלשהו, זה מכרזים כן. בעצם, זו מילה נורא יפה למכרז, אה, שאנחנו יכולים לקבל על מכרז כזה גם לפעמים 350 הצעות בחודשיים, שצריכים לקרוא את כולם, אה, להחזיר תשובות ולהגיד להם מי מתקדם הלאה ומי לא מתקדם כל תוך שלושה חודשים, אנחנו מאוד מוגבלים בכמה אה, זמן אנחנו יכולים למשוך אנשים עד שהם מקבלים תשובה.
1: אבל למי שלא בקיא באופן שבו עובד... אה... כאן 11, תאגיד השידור הציבורי, mm-hmm. בשונה מהזכיינים האחרים שאתה מכיר, okay. לא נקרא הזכיינים, הערוצים האחרים שאתה okay. מכיר, שמשדרים, אתם פונים למעשה
0: בקול קורא פתוח mm-hmm. אל חברות ההפקה, שיביאו יוצרים, לכם את יוצרים ש... בחברות הפקה, אנחנו מסמנים לפעמים משהו ספציפי ולפעמים משהו קצת יותר כללי, ואז מוציאים קול קורא, התאגיד מזמין גופים ואנשים ויוצרים להגיש לנו תוכנית כזאת וכזאת. ואז יש לנו לקטורים שהם לא עובדי התאגיד, אלא מכהנים כלקטורים, פשוט יושבים בבית וקוראים הצעות. הם סוג של המסננת הראשונה. נותנים ציונים לכל ההצעות. אנחנו, מתוך הציונים הגבוהים, אנחנו מזמינים לפרזנטציות אצלנו, ואנחנו כמובן עושים עוד סף של שיקולים ושל בדיקות של הדבר הזה, מזמינים לפרזנטציות. ומתוך הפרזנטציות אנחנו מעלים, עושים עוד איזה רשת סינון ועוד פחות הצעות עולות הלאה, מעבירים את זה לאישור של נציג ציבור. מי הוא הנציג שואלו. הציבור? היום יש לנו שני נציגי ציבור, אחד זאת דינה לניר, שהיא, יש לה עבר מפואר בשידור בש, הציבורי, ויש לנו את אבנר שביט. שהוא מבקר קולנוע. מבקר קולנוע, ו... הם קוראים את ההצעות אחרי שאנחנו קוראים אותם. מקבלים את חוות הדעת שלנו ואומרים, מסכימים, לא מסכימים, ואנחנו למעשה uh, צריכים לעבור גם אותם, גם הציבור, סו-קול, צריך לאשר את, ה... את התוכניות שגל שגל שאנחנו 1, ממשיכים להתקדם איתם. בהמשך יש עוד ועדות אצלנו, זה גוף ציבורי, זה המון ביורוקרטיה.
1: רגע, לפני שנגיע לביורוקרטיה, אני רוצה רגע לדבר עליך, כי אני אציג אותך כן. שוב. אמיר <עמיר> בן סיראה, מנהל פיתוח התוכן של כאן 11, אבל זה הטייטל של השנתיים האחרונות, כי אם נלך יותר מ-20 שנים אחורה, אתה יוצר של, של תוכניות מאוד מוכרות בטלוויזיה הישראלית, תמיד בתחום ממשק, תמיד, תמיד התוכניות היותר קומיות. כן. אם נדבר על תוכנית שאולי הייתה הכי מזוהה איתה, זה התוכנית של ידי אשכנזי. מה זה השטויות האלה? לפני זה יש את ארץ נהדרת שאתה כותב בה, את מועדון לילה של ארז טל, את חלומות בקיציס, אה, ליאצפן, עוד כתבת את התוכנית אה, שהייתה בזמנו בהוט, כן. כן. קיצור, אחד מהכותבים היותר
0: עסוקים אה, ויותר... אה, זהו, זה מה שזה, אחד העם אחד. אחד העם מאה ואחד. כן. אה... זה מה שהיה חשוב לי
1: לעשות. באמת, אחד הכותבים היותר עסוקים, מוערכים, מבוקשים, עוד נדבר על זה בתחום הזה, ויוצר עצמאי. אתה רגיל, באופן רגיל היית יושב כאן כחבר טלי, כמישהו שהוא יוצר. איך עשית את הסוויץ' הזה פתאום למנהל?
0: איך? פשוט, אתה יודע, מבחינת ה... בוא נגיד למה. למה? הגעתי לאיזושהי נקודה בחיים, שבאמת, מבחינה מקצועית, עשיתי, כמו שאתה אומר, המון דברים, הייתי במלא מקומות, אבל הרגשתי, לשמחתי, לא מתוך איזושהי ירידה בהצלחה, אלא מתוך סוג של... שלא הצלחתי להבין מה קורה בעתיד, מהבחינה המקצועית. זה הדאיג אותך. זה הדאיג אותי, בוא נגיד ככה, ביטחון תעסוקתי, אני רציתי. ביטחון תעסוקתי במקצוע הזה, אין. אתה לא יודע מה באמת יכול להיות. אה, מתי ייכנס עוד... אני, אני חוויתי במשך עשרים שנה, פחות או יותר כל יולי, אוגוסט, התקף חרדה של מה יהיה. ומתי העבודה הבאה תיכנס. ומה יהיה אה, עם האיש שנגמרה ועוד לא קיבלנו את הצ'קים. ואתה יודע, זה...
1: שעושים סדרה כזאת, שמדברים עליה, וכולם רואים אותה של עדי אשכנזי, העניין, בקשת, אבל אתה יודע שהיא צולמה כבר לפני... שנה בערך. היא
0: על המסע חודשיים, עבדת עליה שנתיים. כן. וסיימת להיות משולם עליה לפני חצי שנה.
1: ואתה לא יודע בך אם מזמינים עונה נוספת.
0: אתה לא יודע. ולפעמים מזמינים, ועדיין זה לא קורה. לפ... לפעמים לא מזמינים, ובכל זאת זה קורה. אין... ומה, וקשה לך לחיות עם החוסר ביטחון התעסוקתי הזה? היה לי קשה. אובייסלי הסתדרתי עם זה, כן? כי האנשים מהצד אמרו לי, בסדר, כל שנה אתה מספר את הסיפורים האלה ואתה מראה את הלחץ הזה, אבל בסוף זה בסדר. אבל אני פסימיסט מטבעי, והבנתי שמתי שאולי זה לא יהיה בסדר, ואני גם רואה, אתה יודע, קומדיה, הרבה פעמים זה גם עניין של צעירים. אוקיי. Okay. הרבה פעמים. רוא... השוק... כל הזמן מייצר כישרונות חדשים, והם לא באים מהצד של המבוגרים, הם באים מה מה מהצד של הצעירים. מה,
1: וזה גם חרדה שפתאום אתה אולי תמצא את עצמך, מגיע לרגע שתהיה פחות לא רלוונטי?
0: לא רלוונטי, ברור. ברור, זה לא קרה. אוקיי, אני עשיתי בשנה האחרונה שעשיתי דברים, עשיתי דברים שהם היו סופר רלוונטיים, עדיין. אבל גם באמת רציתי להתפתח. לא רק שלא רציתי להישאר מאחור, או כל מיני דברים כאלה, באמת רציתי להתפתח. הבנתי לעשות ולהתפרנס. הרגשתי דגדג לי גם בפנים שאני יכול להיות שותף של המון יצירות והמון יוצרים, כי באופן טבעי, לאורך כל השנים, עזרתי ולימדתי ובאו אליי ופתרתי בעיות, וזה הרגשתי שאני יכול טיפה לצאת מהמקום של המקלדת ולעבור לאיזה משהו קצת יותר של החדר פיקוח, נקרא לזה, מגדל הפיקוח. <אח> אני מבין את, ה,
1: את הרקע הזה שבו אתה אומר, אני מגיע למקום מסוים, אני מגיע למקום מסוים, אני חושב כלכלית, אבל מעניין אותי אם גם כן ב, בתוכנית קריירה שלך ידעת שיהיה רגע שבו תעבור לכובע הזה, לכובע של מנהל.
0: לא הייתה לי תוכנית קריירה מעולם. כשאנחנו נפגשנו בחור לקולנוע וטלוויזיה בשנת 93. כן. כן.
1: <laughs> טוב, זה המקום גם לגילוי נאות, <laughs> אבל גם להגיד <laughs> שלדעתי הפעם האחרונה שישבנו לנהל שיחה כזאתי הייתה בבניין
0: מקסיקו. נו, לא יכול
1: להיות. ובטח לא דיברנו על הדברים האלה. <laughs> לא, 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 לא כן. דיברנו על <laughs> הדברים האלה. היינו אז, כן. שכחנו
0: <laughs> בבוץ, בפי גלילות, וצילמנו סרט. <laughs> <laughs> זה נראה לי מה ש... השיחה האחרונה שלנו. <laughs> עוד מעט 30 שנים, כן. כן. <laughs> טוב. אז אני הגעתי לשם בטעות. לאן? דחו לקולנוע וטלוויזיה. אני אה, רציתי ללמוד משפטים, אבל אתה צריך לרשום גם עדיפות שנייה, במידה והיה לך ציון לא מספיק גבוה למשהו, אז אני כתבתי גם קולנוע וטלוויזיה, עדיפות שנייה, והתקבלתי רק לזה, כי לא היה לי ציון מספיק גבוה ל, למשפטים. הכל בטעות. או שלא בטעות, אבל בוא נגיד לא מתוכנן. אה... גם פה יש שיחק העניין הזה? רצית את הקריירה
1: של... משפטים, עורך דין, משהו בטוח, וקולנוע זה היה איזושהי... אני בא
0: בפתח תקווה, אני לא ראיתי אומנים ברחובות, ואנשים שכאילו... כן, אבל
1: רשמת קולנוע בטופס, בטופס. בגלל רממוג. אוקיי. הוא הייתי
0: בצבא, ושאלתי אותו מה הוא רושם, אמר לי קולנוע וטלוויזיה, אמרתי, נשמע לי נחמד, אני גם ארשום את זה עדיפות שנייה, כדי שיהיה איזה... אז גם איתו נפגשנו שם בסופו של דבר. אבל אני מושפע. לא משנה, בסוף הנחל זורם לים, כן? הגעתי למקום הנכון לי, אחרי הרבה מקומות לא נכונים לי, הגעתי למקום הנכון לי. הייתי בצבא שש שנים, שזה היה כאילו דיטור מטורף. מה עשית לא בצבא? הייתי בחיל הים, עשיתי קורס חובלים, השתחררתי בדרגת רב-סרן, קצין קרבי. שום קשר למה שאני מתעסק היום ומה שאני עושה היום, לא ברור מה... אני יכול גם להעיד.
1: כן. שאין שום קשר למה שהתעסקת רוב השנים בטלוויזיה לבין מה שהתעסקת בחוג לקולנוע. אני זוכר אותך כבמאי, אני זוכר אותך כעורך, אני זוכר אותך כאיש לחוק. של תכנים. זאת אומרת, תמיד היית טיפוס, כן? היה, היה, היה כיף לבלות איתך ולשמוע את הבדיחות פה ושם, <אז> אבל לא חשבתי שלשם את אלך. אז כמו
0: שהבנת, גם אני לא חשבתי שלשם אני אלך. <laughs> כן, הייתי במאי, הייתי עורך, אבל אני לא באמת במאי. בנשמה. במאי זה אומן, אוקיי? זה בן אדם שהוא חוד החנית, הוא לוקח על עצמו, הוא קם בבוקר, הוא יודע מה הוא רוצה לעשות. אם הוא לא, שלא יהיה במאי, אוקיי? אתה לא יכול להיות במאי שאומרים לו בוא תעשה את זה, בוא תעשה את זה. צריך לדעת מה אתה רוצה לעשות. אני לא באמת אה, מהסוג הזה, אוקיי? אה, לצורך העניין, ב, במקצוע שלי, של התסריטאי, אז יש אנשים שהם כאלה, יש לך את אה, חמיצר ואת סיגל אבין, ואת אורי גרוס, וכל האנשים האלה שהם מכונות אוטונומיות, שקמים בבוקר עם רעיונות, יודעים בדיוק מה הם רוצים לעשות ולכתוב ואיך לעשות את זה, והם מביאים את זה גם למסך בסופו של דבר. אני לא, אני בצוות. אני, קוראים לי, אני בא. אוקיי. אוקיי? זאת אומרת, אני... אני מוטי, אני לא מיקי, בסדר? לצופנו הצעירים, אנחנו... ארויסטי וברקוב, כן. אוקיי. אז... והגעתי בסופו של דבר למקומות האלה של להיות בצוות, בתוך, ה... בתוך המעגל התמיכה הקרוב הזה, של מספר שתיים, של הדבר הגדול יותר, ששם אני מרגש הרבה יותר נוח. ומתוך זה נסחבתי לקומדיה, כי בקומדיה תמיד יש את הקומיקאי. אוקיי. Okay. רגע, יש מ- את הקומיקאי, שהוא he runs the show, אתה מבין? אתה לא אה, אה, בתור הכותב או בתור הבמאי של הקומיקאי שהוא בשפיץ של הדבר, אה, אתה, אתה בקו השני של, ה, של האש, אוקיי? אתה אה, תומך לחימה, נקרא לזה. אז אה, אה, היה לי מאוד מאוד נוח, אה, ב- ב- ביום שגיליתי את הקומיקאי, שזה היה פרידמן בהתחלה. טל פרידמן. פרידמן? אחר כך מיד אחרי זה זה היה גם יצפן. עבדתי עם שניהם לא מעט שנים, מיצפן יותר. אצל ייצפן התחלתי בעצם כותב זוטר שנתנו לו צ'אנס, כאילו בוא תראה מי אתה יודע, ואחרי 400 תוכניות הייתי כותב הראשי של התוכנית. זה היה מעגל מקסים. ומשם, כן, זה עבד ככה, להיות עם הקומיקאים, שזה תענוג גדול, באמת, זה פשוט מדהים. תסבירי לי רגע את ההבדל בין להיות הכותב לבין להיות הקומיקאי. כשאתה כותב לקומיקאי, אז יש לך קולות בראש. כל התסריטאים יש להם קולות בראש, כן? אבל כשאתה כותב לקומיקאי, יש לך קול נראה לי די ברור בראש, של דמות שאתה מכיר את האינטונציות שלה, את הפאוזות שלה, את כל ההוראות בימוי של הדבר הזה, ואתה יודע מה היא רוצה להגיד. לפעמים זה מה שאתה רוצה להגיד, אבל לא תמיד זה מה שאתה רוצה להגיד, אבל אתה כבר מבין את הדבר. Ee, ואתה פשוט כותב את המילים שאמורות להצחיק אותו, קודם כל. אחר כך את הקהל גם שמקבל את זה דרך הקול שלו. ובדרך כלל מצחיקות גם אותך? Ee, הרבה פעמים אתה צוחק מהרעיון, אתה לא יושב מול המקלדת ומתפקע מצחוק ממה שכתבת, זה לא קורה. זה לא באמת קורה. אבל גם התהליך של הכתיבה הוא לא כזה סטרילי, זאת אומרת, זה לא שאתה יושב בבית, כותב, ואז אתה שולח... התהליך של הכתיבה, כשאנחנו קוראים לזה כתיבה, זה מירכאות, אנחנו יושבים תכלס באותו חלל, הקומיקאי והכותב והכותבים, והם מדברים, מג'מג'מים כאילו, ואז יצא לך אה, 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 תיבה, אתה ישר הולך וכותב אותה, ורושם אותה על הדף, זה ממש ככה. יצא משהו נחמד, בוא נעצור שנייה, נכתוב את זה, בין אם זה במחברת, בין אם זה על המקלדת. אחר כך עושים עוד וישים כמובן, אבל כל פעם שיש איזה משהו שאתה מרגיש, רגע, בוא נעצור, נכתוב אותו וזה, אבל זה הרבה פעמים יוצא כאילו שמונה שעות של דיבורים ודף אחד של מחברת רק.
1: אנחנו עושים משהו אה, בפודקאסט הזה שהוא אה, קצת מיוחד, אמור אולי אפילו להפתיע. Mm-hmm. אה, אנחנו מבקשים מאנשים שעבדו איתך בממשקים, או שעובדים איתך בממשקים שונים לאורך הקריירה. להגיע לפה בלי בגדים. להגיע, כן. Mm-hmm. אבל כדי שתזכה לפני זה, אתה צריך לעשות משימה. לא, הפורמט שלנו קצת פחות משוכלל. הוא בנוי על זה שאנחנו בכל אופן פודקאסט, ואנחנו נוכלים לבקש מאנשים להקליט שאלות עבורך ולשלוח לנו.
0: אוי ואבוי, יפה, אהבתי. מי הראשונה? אתה שואל
1: אותי? תנחש, זהה את הקול הבא.
2: מיר מיר, מי אמר למי ובאיזה עניין יום העצמאות, יא מניאק.
0: אוקיי, עדי אשכנזי. אז יום העצמאות, יא מניאק, לספר את הסיפור? כן. עשינו תוכנית, צילמנו תוכנית, אגב, זה היה סוג של מפגש פסגה בין עדי ליצפן, בפרק שצילמנו על יום העצמאות. במה זה השטויות האלה? לא יודע, השלישית או משהו כזה, לפני המון שנים. אז היה מערכון שאלי עצפן הוא... אפילו לא מצליח להיזכר מה במכון, לא משנה, הוא צועק, מה אלי עצפן עושה? הוא יודע לצעוק הכי מצחיק בארץ. אז הוא מנסה להשיג איזה משהו בטלפון, והוא צורח לתוך האפרקצת, יום העצמאות, יא מניאק, הוא מחרב את כל החגיגה תוך כדי שהוא מנסה באמת לחגוג אותה, ועדי שמה, כאילו... בא לה למות נורא נורא נבוכה מכל הדבר הזה. וזה ישתרש כביטוי אצלנו, אנחנו אומרים אחד לשני, יום העצמאות, יא מניאק, <laughs> לא יודע, פעמיים בשבוע, לא ברור אפילו מתי. אני אנסה להבין מתי זה משתלב במשפט, אני אחזור אליך. <laughs> איך
1: נולדה התוכנית שלה, של עדי אשכנזי?
0: <laughs> התוכנית שלה נולדה מתוך זה שהרגשנו שאנחנו צריכים להתפתח עם הפינה שעשינו אצל יאיר לפיד. זאת אומרת, עשינו במשך שתי עונות יאיר לפיד, שם עדי התגלתה בעצם. היא הייתה קיימת ונוכחת בקאמל ובכל מיני במות כאלה נורא קטנות, מגיל 17, 18, 19. כמעט חשבה לפרוש מהמקצוע בגיל 23-4, ואז קיבלה צ'אנס לעשות שם אודישן. מיד אחרי שהיא עשתה את האודישן המוצלח, אז דני וסלי, המפיק של יצפן, כשעבדנו ביצפן אז, בא אליי ואליאור ואמר לנו, יש איזה סטנדאפיסטית שעשתה... אודישן אצל יאיר לפיד, בואו תראו את האודישן, אנחנו אהבנו אותה, ואנחנו שבוע הבא מעלים את הפינה הראשונה. אה, oh, עוד לא כתבתם, לא, לא הכרתם אותה. לא הכרנו אותה, לא שמענו את השם גם מעולם. Okay. ולא ראינו את הפרצוף, ולא... כלום, הכל היה חדש, ממש זה. וזו הייתה אהבה ממבט ראשון. גם אנחנו כשראינו את האודישן ה... הזה, את הטסט הזה. מאוד התרשמנו לטובה, ואמרנו לו, יש לי מה לעבוד, כן, יש לי מה לעבוד. באים קשוחים כמו גברים ולא מתלהבים.
1: מכמה הייתם אז?
0: מאוד מבוגרים, אני חייב להגיד. אני הייתי אז בן, 32, לא יודע, 31? יש לי לעבוד, כן. כן. ואז כמובן מיד נפגשנו, וזה טס, ישבנו, כתבנו את הפינה הראשונה, הרגשנו שזה הולך. נפגשנו כל שבוע, הכל היה אחר אז, אוקיי, זה היה תחילת שנות האלפיים. יכולת להתפרנס מעבודה אחת, לא היית צריך כאילו להרוג את עצמך ולהביא גם מפה וגם מפה וגם מפה. ישבנו שלושה ימים בשבוע או משהו כזה על פינה אחת שלה ביאיר של חמש דקות. ולי לא היה ילדים אז בכל מקרה, גם לה לא היה, הרבה שנים אחרי זה גם עוד לא היה לי ילדים ולא לה. ליאור התחיל אז עם ילדים, כבר היה לו ילדים אז לפי דעתי, כן, בשנת 2000 כבר נולדה לו הבת הבכורה. הוא היחיד שהבין שצריך כאילו להתפרנס וללכת הלאה.
1: ליאור אמר, ליאור כפיר. ליאור
0: כפיר רפאל, השותף שלי בכל השנים
1: שמגיע האלה. שמגיע גם כן מאותם, החברות נולדת באותו מקום, בחוג לקולנוע באוניברסיטת תל אביב. כן כן, כן, כן,
0: למדנו כולנו אז ביחד. זה מדהים שאתה,
1: מד... כן. ליאור היה מפיק, אתה היית עורך ובמה... ש... ברבים כל הזמן. עשינו,
0: תראה, כי אמרתי לך, א', אני לא אה... אה, אה אומן יוצר קוסם כזה. זה לא אני. אני בצוות. וקומדיה תמיד עושים בצוות. זה תמיד ככה. אתה צריך גם להבין אם זה מצחיק מה שאתה אומר, אתה לא יכול אה, לסמוך רק על עצמך. אז אה... אז כן, ליאור הלך בכל הדרך הזאת, עד שבעצם עבר, עברתי לתאגיד, שבו רגע, פחות או לעבוד ביחד ולעשות דברים ביחד. עשינו עשרות, אם לא מאות דברים כל השנים. כמעט, כמעט ביחד את כל הדברים. ברור שמדי פעם כל אחד מאיתנו גם עשה דברים אחרים, אבל... בטח שעם אדי ובטח שעם יצפנים, הקומיקאים הגדולים, כמעט אופן בלעדי עבדנו ביחד.
1: אז בהתחלה כותבים לעדי פינה של חמש דקות?
0: כן. ואז, כעבור שנתיים, כעבור שלושים פינות, אמרנו, יאללה, מה מדגדג? בואו נעשה מזה טלוויזיה. הלכנו לקשת, הבאנו להם נייר כזה, שהוא... קראו לזה, Okay. שבכל תוכנית אנחנו עוקבים אחרי חטא אחר, משהו כמו שבעה חטאים כזה, יוהרה, עצלנות, השמנה, כל הדברים האלה, גרגרנות. ובאנו לעשות מיזה תוכנית עם סטנדאפ. אמרו לנו, בסדר, כי אהבו את עדי הרגישה כמשהו, הדבר הבא שכיף להיאמר עליו. הלכנו, חזרנו למשהו קצת אחר לגמרי. וזהו, עשינו תוכנית שהיום כשאני רואה אותה, יש בה קטעים מדהימים, יש בה גם קטעים מביכים. בעיניי כמובן, הומור לא... היא הייתה, לא. אבל הייתה פורצת דרך במובן הזה כן. של, של... כן. כן, קומיקאי. את הדוקו קומי. נכון. דוקו היום... דחקה קראנו לזה. כן. והיום זה, זה ז'אנר סופר אה, אה, מקובל. כמה התוכנית ההיא הייתה מתוסרטת? הסטנדאפ מתוסרט לחלוטין. יושבים וכותבים, ויש כמה אלתורים על הבמה שהם כמובן היהלומים שבה... בדבר, אבל התוכנית, הסטנדאפ מתוסרט לגמרי, אפילו עם פרומטר על הבמה. המהלכים העלילתיים של הדוקו גם כן מתוסרטים לגמרי. אנחנו עושים את כל ה... מתסרטים את הכניסות ואת היציאות מהאייטמים, באמצע אנחנו מכינים בנק של פאנצ'ים. ומיני מהלכים שאנחנו יודעים שהוא יפתח את הדלת ואז אה, היא תיפול, דברים ברמה הבסיסית הזאת. כל השאר אנחנו לא יודעים מה יקרה. אנחנו מאוד משקיעים בליהוק, רואים לכל תפקיד. לפעמים גם עשרים איש, עד שאנחנו מחליטים שזה הבן אדם ש... מה, התפקיד שלי
1: שעדי תפגוש אותו במקרה ברחוב?
0: לא, לא במקרה ברחוב, אבל אתה עושה פרק על שיער, אוקיי? לידי יש אובססיה עם שיער. אז באייטם של הפאות, אתה תראה שמונה אמני פאות, ותבחר בסוף את האחד שנרצה לעשות איתו את הסצנה. אוקיי. תרצה, בפיילוט שצילמנו למה זה השטויות האלה, רצינו לעשות פרק על גיל ההתבגרות, שזה דבר שהוא מנוע הקומדיה שלה נורא נורא מחזיר אותה לגיל ההתבגרות ולגילאים האלה הקשים. אז ראינו הרבה מאוד מתבגרות שהתחקירנים ראיינו אותה, עד שנעלנו על איזה מישהי, שעשינו את הפרק, שהייתה סופר מוצלחת באמת. אז, אז זהו, ועשינו את התוכנית הזאת, היא התקבלה יפה, ועשינו שש עונות, מעל 80 פרקים של הסדרה הזאת. ואני באמת גאה להגיד שהמצאנו ז'אנר, זה לא קורה, ז'אנרים זה הדבר שהכי קשה להמציא. אין כמעט הזדמנות להמציא ז'אנר. אבל כשמישהו בא היום ורוצה לעשות משהו בז'אנר הזה, הוא צריך לקבל את אישורך? לא. Nah, לצערי, לא, אין... אה, אתה לא יכול לעשות פטנט על ז'אנר. זה לא, לא עובד ככה.
1: ספרת שש עד היום? התוכנית הזאת ממשיכה?
0: לא, איתי לא יכולה להמשיך כרגע, זה ניגוד אינטרסים, מה שנקרא. אתה ב- לא ציבורי. יכול לעבוד בכאן 11 ולכתוב
1: אה, עבור קשת.
0: לא. יש דברים שאני יכול לעשות כשאני בכאן 11, אני יכול להמשיך אה, לתמוך בסטנדאפ, ב- באומנים שאני עובד איתם, אני יכול אה, מדי פעם לעשות אולי איזה פרסומת בטלוויזיה. אני חי ממשכורת של uh, uh, פקיד uh, ציבור, משכורת של המגזר uh, הציבורי, זה לא, uh, לא להיט, ומאפשרים לנו לעשות מדי פעם עבודות. אני צריך להודיע חודש מראש, למלא טפסים, מה העבודה, באיזה שעות אני אצטרך לעשות את העבודה הזאת, האם היא על חשבון התאגיד, האם היא משתמשת במשאבים של התאגיד, מסרגל ועד מדפסת, אי, אי, כמה אני הולך לקבל על העבודה הזאת, האם אי יש איזשהו חשד לניגוד אינטרסים בעבודה. בקיצור, צנרת רצינית של בירוקרטיה, אבל זה מה ש... אתה מתאר את של... זה
1: כבירוקרטיה, אבל האמת שזה דבר שאני באיזשהו מקום יכול מאוד להעריך אותו.
0: אני מאוד מעריך, תראה, אני בן אדם סופר מערכתי, תמיד הייתי, מיומי הראשון, הייתי שש שנים. שש שנים, שנים בצבא, בדיוק, כן. ישר הלכת לשם, כי זה נכון. עד היום אני לא מאלה שיגידו, אה, בירוקרטיה, אני מה, מה, מבין את הדבר. אני מבין, אה, אני אוהב קומוניזם. אני מבין את המנגנון, אני אוהב את המפלגה, אין לי בעיה עם הדברים האלה. לא,
1: no, אני אגיד לך גם אחרת, אני... אני גם, יצא לעבוד ברשות השידור, ו- ועוד יותר לשמוע אחר כך סיפורים על-, על איך התנהלו עם כספי ציבור מאוחר יותר. ו... ובהחלט כשאנחנו מדברים ואנחנו באים בטענות לפוליטיקאים ולאחרים על האופן שבו הם מתנהלים בקופה הציבורית או שעל mm-hmm. שחיתות כזאת או אחרת, אז חשוב גם כן להקפיד שבתוך המקומות שבהם אנחנו עובדים ושיש וש... ש... ש... לנו נגיעה כן. לדברים האלה, הדברים יישמרו.
0: אז בוא נגיד, האינטונציה שעשיתי את הקטע הזה עכשיו, על כמה זה קשה להוציא אישור לעבודה אחרת, היא לא קשורה לאיך אני... מה אני חושב על זה באמת. עשיתי לך קטע סטנדאפ על כמה זה קשה לעשות okay. עכשיו okay. עבודה okay. נוספת, okay. אבל אני, אני סופר חושב שזה מה שצריך להיות, ככה צריך לעבוד הדבר הזה. Okay. ובאמת הגענו למקום שהיינו צריכים okay. לייצר רפייטיישן חדש. אוקיי, okay, היינו ב... ב uh, תאגיד, הוקם הוא קם על חורבותיו של ארגון סופר בעייתי, ולא ניכנס למה זה אומר, אבל אתה יודע בדיוק מה זה אומר. ובגלל שהיה סירחון כל כך גדול, נאלצו לשים כל כך הרבה גבולות וסייגים להתנהלות, בשביל שלוודא שדבר כזה לא יקרה עוד פעם. ואין סיכוי שזה יקרה יותר. אין סיכוי. אני אומר לך, את האמת, זה, ארגון okay. טהור.
1: בוא רגע, נשאל את השאלה לגבי העניין הזה, כי הארגון הזה... נמצא עכשיו מאוד מאוד בפוקוס, <streamlined> אני חושב שמשני כיוונים. אחד זה מה שמלווה אותו מיום הקמתו, פוקוס הפוליטי, השאלה על האוריינטציה הפוליטית. המקום השני שאני יכול לחשוב עליו, זה בגלל התפקיד המרכזי שהוא מתחיל למלא עכשיו גם בטלוויזיה הישראלית. כן. אז גם, בוודאי הערוצים האחרים מסתכלים עכשיו פתאום על הילד הזה כעל מתחרה. כן. אתה
0: מרגיש את זה? אני לא חושב שזה בעייתי. בוא נגיד ככה, אני אגיד לך, ארגוני שידור ציבוריים בכל העולם מרגישים את, את ההיט מה, מהפוליטיקאים. כי זה כספי ציבור, והאנשים האלה רוצים לשלוט ב... ושמע
1: יש לנו את התאגידים, אנחנו לא יכולים
0: לשלוט לא בו. בו. בוא נגיד, אם אתה ואני היינו פוליטיקאים, היינו שואלים את השאלה הזאת. יש לה תשובה מעולה, כן? אבל היינו יכולים לשאול את השאלה הזאת, וזה לגיטימי לשאול, ומיד לקבל את התשובה לפרצוף, למה אתה לא תשלוט בדבר הזה. אז בסדר, אז אנחנו נמצאים באיזשהו סוג של מלתעות פוליטיות, שאתה צריך... בוא נגיד, אנחנו צריכים לגרום להגיע למצב שאף אחד לא מרוצה מאיתנו ברמה הפוליטית. אבל מגע... איפה יש
1: יותר חופש במובן הזה? זאת ש... אומרת, ש... לכותב של, של ארץ נהדרת, ואת הכותב של ארץ נהדרת, מול כותב של
0: התאגיד. אה, אצלנו יש הרבה יותר חופש. יותר חופש? בוודאי, בוודאי. בכמה, בכמה היבטים. בהיבט הראשון, א', בכל מה שקשור למסחריות. אני יכול לעשות בדיחות על קוקה קולה, על שיכון ובינוי, על מי שאני רוצה, על, ועל תשובה. כן, על אבל על... המציאות הישראלית, מה לעשות? היא לא...
1: בסדר היום, הציבור הישראלי, mm-hmm. קוקה קולה תופסת מקום פחות לא, משמעותי נכון. מאשר נתניהו.
0: נכון. אז בוא נגיד ככה, על, אין, אה, המציאות מראה שכל הדברים שאנחנו אמרנו על פוליטיקאים ועל הפוליטיקה, הם הרבה יותר רחבים מאשר עושים בערוצים מסחריים. בין אם זה לצד הימני של המפה, אוקיי? זאת אומרת, סאטירה שהיא ימנית, שזה משהו שאין אותו בערוצים האחרים, ובין אם אתה זה... אתה יודע שיש אנשים
1: שבכלל שואלים אם... מה זה אומר? אם אז... יש דבר כזה, סאטירה ימנית.
0: כן, יש לי תשובה גם, כן. מה זה. כל מי שהוא לא תומך נלהב של ביבי... אין לו בעיה לעשות סאטירה ימנית גם. זאת אומרת, לתקוף את פעולות הממשלה, שטוענת שלא עושים מספיק כדי להשתלט על ארץ ישראל כפי שהיא הובטחה לעם ישראל, כל מי שהוא לא צוחק, כל מי שחושב שאפשר לצנזר יותר את השמאל ולהשתלט יותר על בתי המשפט, אפשר לבקר את הדבר הזה גם מצד ימין, אין שום בעיה. ברגע שאתה... תומך נלהב של ראש הממשלה, אתה לא יכול לעשות סאטירה. אבל היום, מי שלא תומך נלהב של ראש הממשלה הוא שמאלן. זה מה שראש הממשלה אומר. אז בקיצור, אין לנו בעיה לעשות.
1: ומצד שני, לפעמים אני רואה אה, מערכונים של היהודים באים. כן. שהייתה עכשיו סערה גדולה. עדיין. אה, וכמובן, אה, כן, הרבה קולות של <coughs> מחאה, מכתבי נאצה, כל מיני קשים כאלה. ואני שואל את עצמי, אה, עד כמה תוכלו להמשיך ככה, ועד כמה מישהו למעלה אומר, רגע, 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 אולי צריך לקחת את, את ההגה ולשנות אותו עכשיו אה, לצד אחר. עד כמה הצורך לייצר איזונים פוליטיים על המסך משחק תפקיד גם אצלכם? אה,
0: צריכים להיות איזונים פוליטיים, אוקיי. בואו נגיד ככה, כשאנחנו... אה, מתכננים איזושהי תוכנית. קודם כל, ה, 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 התוכן של המסך, הנביאה הראשונית שלו, הגרעיניות שלו, היא באה מהיוצרים, בדרך כלל. זאת אומרת, דיברנו על זה קודם, על הקולות הקוראים, ועל האנשים שיושבים בבית, אומרים, אני רוצה לעשות תוכנית, יש לי רעיון, אני רוצה להוציא אותו לפועל. מגיעים אלינו, אנחנו אוהבים איקס רעיונות. אנחנו באיזשהו שלב לוקחים... עושים איזה פולבק, מסתכלים על הדברים שאנחנו אוהבים ועל איך הם ייראו על המסך בעוד שנתיים, mm-hmm. אוקיי? ואז אתה צריך להתחיל לשחק עם הדברים כדי ליצור את הפסיפס, ליצור את הדבר הזה. שעונה על
1: הערכים האלה שבהם שעוד... לא במקרה פוליטיקה לא נאמרת, לא, לא כתובה, או שאתה רואה את כן מקום שבו היא נמצאת. לא,
0: אבל תראה... בשביל ש... אם את סתם, אני בוחר פה מילה. אם אתה רוצה להיות רלוונטי...
1: אתה קורא כן? עכשיו מהמחברת שהצגת קורה. בהתחלה. כן? כן. רלוונטי, כן.
0: אז אם אני רוצה להיות רלוונטי, אני צריך להתייחס לכל הקולות שנשמעים היום במדינת ישראל. אם אני רוצה להיות אה, אה, מקורי, אז אני צריך לעשות סאטירה שהיא גם ימנית. זה
1: רק מקרה שאנחנו מדברים כבר דקות ארוכות, ועוד לא השתמשנו במונח רייטינג? אה,
0: נראה לי שהשיח השתנה.
1: יש את, ה... את העניין הזה של... של המספרים מתוך צפייה. ובמשך תקופה ארוכה, תאגיד, מאוד העריכו את התכנים mm-hmm. שהוא מייצר, אבל כשהגיעו למחרת, בתשע בבוקר, טבלאות הצפייה, כן, מספרים נוראיים, נוראיים, גדול בינו לבין, לבין הערוצים האחרים שמסודרים, לבין קשת לבין רשת.
0: כן, תגובתך, מה שנקרא. תראה, ב... אל תיקח אותי עד לסוף האנלוגיה, כן? אבל ב... בבית אלנה רובינשטיין יש פחות אנשים מאשר בממדיון, אוקיי? מה... המוזיאון זה משהו שהוא אה, תמיד צריך להתמך על ידי המדינה, להיות ממומן על ידה, ותמיד יהיו שם פחות אנשים מאשר בלונה פארק, אה, וזה בסדר, אוקיי? אני מסכים איתך שלפעמים המספרים היו נמוכים מדי, וכולנו היינו באים בבוקר, ו... דופקים את הראש בקיר על תוכנית שמאוד מאוד אהבנו ומאוד מאוד האמנו בה, והצפיות בזמן אמת בטלוויזיה, צריך להדגיש כל הזמן שבזה מדובר, שבזמן אמת או עד שתיים בלילה, משהו כזה, מספר האנשים שראו אותה מאוד מאוד, היה מספר מאוד נמוך. וברור שזה משפיע לנו על קבלת ההחלטות, בדיעבד, זאת אומרת, אנחנו...
1: גם הפוליטיקאים קפצו ובאו ואמרו, רגע, רגע, רגע בשביל מה אנחנו מעבירים תקציב כל כך גדול, כשכל כך מעט אנשים צופים לפי הנתונים האלה.
0: נכון, אז א', אני חייב להגיד שבשנה האחרונה התמונה הזאת השתנתה. עדיין יש לנו תוכניות שאולי מעט אנשים רואים, אבל יחד עם זה יש לנו תוכניות שהן שונות את סדר היום בטלוויזיה. מדבר על טהרן הן... בשנה האחרונה? אתה מדבר עכשיו על מנאייק? על מנאייק, על זהו זה. גם... יש הרבה דברים אה, שהרבה אנשים רואים אותם, אבל אם זה משפיע, אתה שואל, התשובה היא כן, אנחנו רוצים לעשות תוכניות ותכנים שהרבה אנשים רואים, אין שאלה בכלל. אין שאלה בכלל. לפעמים, בוא נגיד, הרבה פעמים בדוקו דווקא, או בתוכניות שהן הארדקור באופן מסוים, אנחנו אומרים, ברור לנו שיהיה לזה מעט צופים, אבל אז אתה מכניס לתוך את המשוואה עד כמה זה חשוב לעשות את התוכנית הזאת. ואם אתה אומר, זה חשוב, ולא מעניין אותי כמה אנשים יראו את זה, עשית את שלך גם כן.
1: כי יש גם ביקורת הפוכה שבאה ואומרת, בדיוק בשביל זה הקימו אתכם, לא בשביל שתסתכלו על טבלאות הרייטינג, אלא בשביל שתעשו תוכן שיישאר פה עוד שנים, שתעשירו את הארכיון, <אח> שתעשירו את, ה- את היכולת ל- ללמד את הציבור הישראלי, להשכיל אותו.
0: תשמע, אני חושב שבחדשות, חטיבת החדשות, הם מאוד הולכים על הקו הזה. זאת אומרת, החדשות שלנו לא זוכות ליותר מדי רייטינג, אבל מצד שני, אתה, אתה בא ואתה מסתכל ואתה אז כמו שאתה אומר, מצד אחד אומרים, חבר'ה, אתם לא פה בשביל רייטינג, בוא תעשו מה שחשוב. מצד שני, זה ציבורי, וזה כסף שאתה ואת ואני משלמים, אז מה התמורה? אנחנו רוצים לראות את התמורה. ולכן אנחנו גם עושים, מנסים לכוון לדברים שיהיו פופולריים באיזשהו אופן. או בוא נגיד, מיליון איש מספיק לי. מיליון okay. צופים. מיליון צופים שהתוכנית היא רלוונטית עבורם, אני מבסוט, אוקיי? Okay. Okay. זה okay. לא שמונה מיליון, שזה כל האנשים אבל זה מיליון. זה הקריטריון שלך. באופן אישי, זה, זה, אני חושב שזה נוסחת אצבע, זה כלל אצבע אה, טוב. מה הוא אומר? נגיד, אם אתה רלוונטי למיליון איש במדינת ישראל, אתה עושה את העבודה, אוקיי? גם צריכים לזכור שיש פה ארבע או חמש מדינות. אנחנו תאגיד ציבורי אחד שאמור לענות על הצרכים התרבותיים של אה, יותר ממדינה אחת. בוא נגיד את זה, כן. נגיד את האמת. כן? איך אתה
1: מחלק אותן?
0: זה לא אני, זה, זה נשיא המדינה. בנאום <laughs> השבטים המפורסם. <laughs> בנאום השבטים המפורסם. אולי יתווספו פה עוד שבטים מאז, אני לא יודע. אבל uh, כן, תחשוב שאני צריך להיות רלוונטי, בוא נגיד, אני צריך להיות רלוונטי לכל מי שמשלם פה מיסים. Uh, ויש פה uh, ערבים, יש פה חילונים, יש פה חרדים, ויש פה דתיים uh, לאומיים, שזה ארבעה שבטים, שכל אחד יש לו צרכים uh, תרבותיים. Uh, לא שונים בתכלית השינוי, אני מניח שכולם יכולים לראות משהו. אבל המשותף, הוא לא יודע אם הוא, אני חושב שהוא קטן. ואני חייב להגיד לך שזה הרגל, רייטינג זה גם עניין של הרגל. זה כמו סיגריה. אתה קם בבוקר, אתה... אתה רואה את הרייטינג. <תוצורך> את <הטבלעות> אתה צורך את הטבלאות. אתה צורך את הטבלאות, ואתה בא, ואתה מכניס לזה את האמוציות שלך, והרבה פעמים אתה גם uh, פתאום מפקפק ב, uh, באמונות נורא חזקות שהיו לך, רק בגלל שהרייטינג היה נמוך. עכשיו, זה לא שזה לא בסדר, אבל זה לא חזות הכל. זאת אומרת, הרייטינג, בואו בוא, נעכשיו בוא, בוא נדבר, האם זה uh, 20 מסך סביבות הרצון שלך מהמוצר, או 40 אחוז. בואו נדבר על זה, אוקיי, זה בסדר, אבל... אני זוכר שכשהייתי בערוצים מסחריים, הרייטינג זה 80 אחוז מה, מהשיקול. אנחנו עושים 30, 40, 50 סדרות בשנה, זה חסר תקדים. בטח שאם אתה מסתכל, אתה פורט את זה לז'אנרים, אז שבע, סביבות שבע סדרות דרמה בשנה, בערוצים המסחריים עושים אחת או שתיים. דוקו, אני בכלל לא רוצה להיכנס איתך לכמה דוקו אנחנו עושים, שזה כאילו דוקו ו- ו- וסדרות עובדתיות פי עשרה ממה שעושים בערוצים האלה, אז אנחנו כל הזמן חייבים להזין את המפלצת הזאת של התוכן, שמתקדמת ומתקדמת, ואין הנחות, ואנחנו גם לא מרגישים שעושים, אנחנו מצטמצמים במה שאפשר. היי, hey, אני פקיד, הפקיד הכי מבסוט בעולם, כן, אבל אני, אתה יודע, אנחנו בסופו של לדבר... אני חושב
1: שאתה כמעט מאושר מהטייטל הזה.
0: כי, אתה יודע, זה... באמת, להיות אה, במקום כזה, שהוא אה, עם טייטל נורא נורא רציני ומושרש עמוק בהיסטוריה הבירוקרטית, ועם... אה, זה טייטל, ממש טייטל. אבל לשמחתי, אני גם מתעסק במלא דברים מטומטמים, בגלל שאני עוסק גם בהומור. אז, אז אתה... זה מהמם, זו סתירה מובנית בתפקיד, שאני מת עליה.
1: <אף> אני רוצה שתספיק להגיע לעוד דבר שאתה טוב. עושה אותו, ונעשה את זה דרך... אה... עוד שואלת, ששולחת לך שאלה. נלי תגר.
2: אמיר, מה המצב? בעצם אני חושבת שהתחלנו את הקשר... לפני יותר משלוש שנים כבר התחלתי לחזר אחריך, שתעזור לי לכתוב הופעה, שנכתוב אותה ביחד. השאלה שלי היא מתחלקת לשתיים. קודם כול, בהתחלה כמובן לא רצית, <laughs> ולמה לא רצית <laughs> להיכנס, לכתוב מופע חדש? בסופו של דבר כן התרצית, והאם היום, במרחק הזמן, ואחרי שבאמת כתבת הופעות להרבה אומנים...
0: שחקנית, היא לוקחה את הזמן. אתה יכול
2: <laughs> להצביע על איזשהו תהליך... שקורה לכולם, זאת אומרת, באמת, ‫שלבים בדרך שעוברים אותם כולם, ‫או שאצל כל אחד בעצם בתהליך אחר. ‫וכמה זמן לוקח להעמיד מופע, ‫וכשאתה מלווה את זה, ‫איך מנקודת המבט שלך ‫המרחק מהרעיון והרצון ‫לכתוב מופע יחיד סטנדאפ? עד לביצוע שלו, לביצוע המצוין שלו,
1: בוא נגיד ככה. זהו, זאת שאלתי. מה זה שאלתי?
2: זה הפודקאסט
1: של נלי תגר, אנחנו עכשיו מתחילים לערוך אותו. האמת שהיא שאלה אותך כמה שאלות מאוד יפות. כן. נורא הפתיעה אותי שהגיעה השאלה הזאת, כי אני את הדמות של נלי תגר מכיר רק מ... עכשיו גם אני שומע את התוכנית רדיו שלה עם לירון ויצמן. והכל כזה קפיצי וקליל ובצעוקים mm-hmm. ו- 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 וזה, ופה פתאום, כן. או שדפנה עורכת שלנו צריכה לתפוס אותה באיזה שעה מאורהרת כזאת, או שנחשף מה שאתה מכיר אותו, הצד שאנחנו לא מכירים לא, אותו מהקומיקאים. לא,
0: היא שרה רבת אין ספק, היא ידעה בכל, וכל במה, אה, באמת, יש, זה סוג, עשר במות שונות שהיא יכולה להיות עליהן. יש לה גם טור בעיתון. והיא גם הופיעה בוועדות הכנסת לפעמים, והיא עושה ויכוחים פוליטיים בפייסבוק עם אנשים סופר קיצוניים ומפחידים. באמת, מדובר ב... בפנומן. אני חושב שגם השאלה היא קצת באה לעקוץ אותי. כן, למה? לא, אני... תשמע, אנחנו גם... מה, היא
1: חיזרה אחריך?
0: לא, היא באמת חזרה אחריי. כן? Okay. היא מספרת סיפורים קצת יותר קיצוניים מה... מהאמת עצמה, שהיא חיכתה לי ברחוב, והיא עשתה לי סטוקינג עד שהייתי מוכן לדבר איתה, והיא בונה איזה נרטיב כזה של... הצליחה לה... להשיג אותי כדי שאני אכתוב את המופע. לא משנה שפנתה אליי ולא כל כך הייתי פנוי, באמת, כי אני חושב שהייתי תוך כדי צילומים עם עדי. כמה ו... זמן זה דורש
1: ממך כדי לכתוב למישהו מופע סטנדאפ?
0: שלוש שנים? מה? מה אתה חושב, אדוני? צא מהחנות! <laughs> לא, תראה, לכתוב מופע סטנדאפ, היא גם מדברת, היא שואלת פה שאלה על התהליך של הדבר הזה. אז אה, בשביל ששעה וחצי אתה תשב באולם ותצא מבסוט, אני צריך לעבוד שלוש שנים. לפעמים גם יותר. שלוש שנים? כן.
1: כן. מה? מה, תראה, מה התהליך? התהליך? אני לא מכיר כזה. אותו
0: בכלל. אז אני גם אענה לשאלה שלה. המרחק הוא מאוד מאוד קצר בין הגרעין שאתה מזהה אותו, כאילו, היא שאלה על התוצאה הסופית, איך היא כאילו משליכה על ההתחלה ועל הגרעין של הדבר. בגדול, אם יש לך את זה, יש לך את זה. או בוא נגיד, ברמת הידיעה אפשר לראות עליך משהו שהוא נכון ביום הראשון שהתחלת לעשות. והוא ישמש אותך וישרת אותך גם ביום האחרון שתעשה את הדבר הזה. אתה אומר ה...
1: על הדמות של הקומיקאי שעבורו אתה
0: הדמות והסוג של העמידה על הבמה והמוטיבציה ו... זה ותראית... אפס או אחד. כמעט. אוקיי. זה כמעט אפס או אחד, אוקיי, זאת אומרת, יש... אה... יבוא אליך שחקן טוב, אבל... לא נעים להגיד. להיות סטנדאפיסט, תראה, אני, מה, אני אומר לסטודנטים שלי שאני עושה קורס של סטנדאפ ב, בשחם, ב, כן, בשחם. השיעור הראשון הוא, אני עושה להם על הלוח, על הלוח המחיק הזה, אני כותב סטנדאפיסט בצד אחד, ושחקן בצד שני, והולך איתם, מראה להם שלב-שלב שזה שני הפכים מוחלטים אחד של השני. מוחלטים. להיות שחקן ולהיות סטנדאפיסט, זה לא שאי אפשר להיות גם וגם, אבל אתה צריך להכיל בתוכך את הסתירה המאוד מאוד... מאוד הגדולה הזאת. מה? כל מיני דברים. בתור סטנדאפיסט, אתה האדם הבודד ביותר בעולם, אוקיי? ושתפקיד כאילו אכזרי. אתה עומד על הבמה, אתה מביא את עצמך, לא את המחזאי. אתה, אין לך קאסט של להישען עליו, אתה לא יכול לנוח רגע. אתה, בניגוד לשחקן שמופיע על במה, אם האנשים מתרגשים... אתה לא יודע את זה במיוחד, אתה זה, אבל אם הם לא צוחקים, אתה יודע כל... חלקיק של שנייה שבו לא צחקו, וכל פאנץ' שרצית שיצחקו ולא צחקו, אתה מייד יודע. אתה נשפט אה, במופע סטנדאפ משהו כמו 200 פעם. בהצגה אתה נשפט פעם אחת, על היית בהצגה. לא על אלפי רגעים, בקיצור, ויש רשימה ארוכה של סיבות למה זה ההפך, אז זה לא באמת כמו להיות שחקן. אבל כן, יש משהו בכמה אתה מוכן, א', לרדת נמוך מבחינת הסטנדרט האישי שלך, של איפה תופיע, וכמה תעבוד, וכמה סתירות תקבל עד ש... ובכל זאת תרצה להיות ב... בדבר הזה. כן, בוודאי, בוודאי. אתה לא תתפרנס, להרבה מאוד זמן. לכתוב את המופע לוקח שלוש שנים אולי, גם כן, במקרה הטוב נראה לי. Uh, אבל uh, להתחיל באמת להתפרנס ממנו, או להחזיר את ההשקעה בזה, יכול לקחת גם הרבה יותר זמן מהדבר הזה. אתה צריך בינתיים לעשות דברים אחרים. או טלוויזיה, או בכלל בתחום אחר, או אני לא יודע מה, אבל להתפרנס ממש מסטנדאפ, כמו שאנחנו רואים את הסטנדאפיסטים הגדולים, שיש להם פוסטר ואולמות, והם באמת מרוויחים הרבה מאוד. לקח להם להגיע לזה שנים ארוכות, זה לא קורה ברגע. Uh, מעבר לזה שכסטנדאפיסט אתה גם, זה לא שאתה יושב בבית ומישהו בא וכותב לך את ההופעה. אם אתה לא סטנדאפיסט שהוא גם כותב, זה מאוד קשה לשרוד. זה, זה חייב להיות אתה. זה עוד פעם בניגוד לשחקן. שזה ממש לא הוא. ואתה, אתה חייב להיות אתה.
1: אבל אני מניח שזה בדיוק ה- ה- הקאץ' במקום שבו זה פוגש אותך, כי יש לי הנחה שזה... מאוד יקר להעסיק את שירותיך בתור מישהו שיכתוב מופע סטנדאפ לאדם שלא הולך להתפרנס שלוש שנים מהדבר הזה.
0: זה לא זול. אלף, תראה, אני שותף. בכל מופע, ברוב המופעים שאני, בכל המופעים שאני כתבתי, אני שותף. להיות שותף זה גם אומר להסתכן. לאדם מסתכל הרבה פעמים בזמן שהוא לא משולם. בידיעה ובהנחה ובתקווה שכשהמופע יתחיל לרוץ, אתה בתור שותף, אתה מתמשיך להרוויח ממנו ל... כל פעם שהוא על במה אתה
1: מרוויח מתח כן. מסוים מהמכירות.
0: כן, כן, אחוזים. זה יש, יש משהו מאוד מסודר בתעשייה הזאת, באיך שהדבר הזה עובד. יש איקס eh, אחוז מהרווחים שמוקדש eh, לכל מי שכתב את ההופעה, וזה מתחלק שווה בשווה, או לפי חלקך היחסי בטקסט, ככה אתה תרוויח פר eh, הופעה. הכנסה פסיבית כזאת, שאם הומפה רץ 20 שנה או 15 שנה, אתה תרווח ממנו 15 שנה. אם עבדת עליו 3 שנים והוא רץ שנה, באסה <עוד> בשבילך. אתה <עוד> גם לא יכול לכתוב את זה ב... בוא נגיד שעכשיו אני מפנה 4 חודשים מהזמן שלי וכל יום אני אשב ונכתוב את זה. בשביל סטנדאפ צריך את מימד הזמן גם. אתה צריך לכתוב קטע של 5 דקות, להופיע איתו 3, 4, 5 פעמים בשביל להבין. את הבדיחה, את האינטונציה, את הביצוע על הבמה, את הפאוזות, איפה הקהל צוחק, איפה אתה עושה גדול, איפה אתה עושה קטן. זה כי, זה באמת, זה כמו... כמו להשתיל ריאות. לא, רק אחרי שנה אתה יודע אם זה עובד, כאילו כל הדבר הזה שעשית עכשיו.
1: אז ענית על השאלה הראשונה, אולי גם על השנייה ששואלת אותך, למה בעצם כל כך הרבה זמן דחית אותה? כי מה, כי לא רצית להיכנס למחויבות לא, הזאת? לא,
0: לא, 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 לא יכולתי לפי דעתי. עניין של זמן. לא היה לי זמן. זה כי זה באמת מחויבות, זו דרך, זה לא משהו שעכשיו, אתה יודע, יצא לי כבר לשבת עם סטנדאפיסטים ולייעץ להם מה הם צריכים לעשות בגדול. אגב, שאתה יודע, כמעט כמו בכל תחום, זה כמעט תמיד אותה עצה.
1: אבל לגבי השאלה השנייה, אצל כולם זה אותו דבר במובן הזה? התהליך נראה אצל כולם ככה,
0: כמו שתיארת אותו עכשיו? כן, בגדול כן. אני חושב שהתהליך הוא דומה, התהליך הוא לקחת את מי שאתה. שייף לשייף לשייף לשייף, ותוך כדי הדבר הזה, להבין מה אתה רוצה להגיד. זאת אומרת, זה לא מה אני רוצה ככותב להגיד, גם, סבבה. אבל אתה חייב גם לרצות להגיד את זה אם אתה סטנדאפיסט, זה חייב לעניין אותך, אני חייב לראות שאתה אה, מתרגש, שזה מגזים אותך, שזה גורם לך, גורם לך לוויברציות הדבר זה חייב להיות אתה גם, אני חייב בראש שלי להזרים את עצמי לתוך המוח שלך איך גם. איך אתה עושה את זה? אני מאוד נשי. כן? כן. מה זה אומר? לא, זה אומר שאני יודע לחשוב כמו אישה. אני עבדתי עם המון נשים, לא רק עם נשים, כן, אני גם עבדתי עם, עם מופע ליצפן ומופע לאלי ומריאנו, לא רק, אבל בתור אה, אומן, בתור, לא אומן, אני לא אומן, אבל בתור כותב, בתור יוצר, שאמור לדעת, ואתה כותב מתסריט עכשיו, יש לך גם הוא וגם היא, וחייב לדעת לכתוב גם את ההיא, אוקיי? אצלי זה מאוד מפותח באיזשהו מקום, בגלל שאני...
1: נותן לי איזשהו עיקרון אחד שלא חשבתי עליו, שמה זה אומר להיות מאוד נשי באופן שבו אתה
0: משאלה, שאלה מעניינת. זה אומר uh, לדעת... בוא נגיד, כל ההצדקות שלנו בתור גברים, למה אנחנו מתנהגים ככה? לבוא ולראות, לעשות רנטגן לדבר הזה, ולראות איך אישה מסתכלת על זה, ולהגיד, זה שטויות, זה לא נכון, זה אתה סתם עכשיו בורח מאחריות, ופה אתה בכלל עובד עליי ואתה מצפה שאני אשכח.
1: אפשר לדבר על מה קורה לאישה כשהיא עומדת במעמד הזה, שעולה על הבמה, ורק מיקרופון לפניה מול קהל, זה גם אחרת לגמרי
0: <קהל>. יכול להיות, כן, יש כל מיני דברים. לגברים לא כל כך אכפת איך הם, נרא, איך הם נראים. לא לכולם, דרך אגב, יש... Uh, סטנדאפיסטים פחות אכפת להם איך הם נראים, אני חושב. שחקנים מאוד אכפת להם איך הם נראים, אבל עוד, זה עוד הבדל בין שחקן לסטנדאפיסט. Uh, אבל כן, הנשים, חשוב להם הלוק וההופעה, ואיך אני נראית, וכמה הזדתי, ורואים שאני בהיריון. הן עולות לבמה בהיריון, או בהיריון מתקדם גם. וזה משהו אחר לגמרי. אתה יודע, שחקן, גבר, סטנדאפיסט, הוא לא משתנה לעולם. מה שהוא זה מה שהוא. אלוקין עשה איזה
1: תהליך רציני של שינוי. כן, כן. הרזייה, <laughs> השתלת
0: שיער, <laughs> <צייר> יש דברים, כל מיני דברים שאפשר לעשות, אבל אה, זה קשה. זה קשה, כי זה כאילו מקצוע גברי, אז יותר קשה לאישה להשתלב. זה קשה גם, לא בגלל האימג' הגברי שלו, כי הבאמת שלו זה, זה לזחול בשלוליות. זה בביובים, זה במועדוני סטנדאפ, זה לנסוע, בוא תיסע עכשיו ללהבות חביבה, בוא תיסע עכשיו לכל מיני מועדונים כמו הפרה, מועדון הפרה בשבי ציון, ולהופיע אצל כושי רימון, ב, 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 באמת, ל-15 איש. ולא יודע אם היום זה נכון, אבל פעם, לגברים זה יותר קל, הם פחות מפחדים בדרכים. הם יותר זורמים, כאילו, אתה יודע, מישהו ניגש לגבר, הוא לא חושב אלף מחשבות, למה הוא ניגש אליי, ומה הוא מנסה עכשיו וזה, ולא יבוא איתו כאלה, אתה גבר, אתה בעצם. ואישה, יש לה הרבה יותר ממה לחשוש, במציאות של היום, אוקיי? וזו גם תעשייה של פעם הייתה של מטרידנים. למה? לא בגלל שאנשים רעים, בגלל שזה בלילה, בגלל שזה עם אלכוהול. בגלל שזה כאילו חבר'ה, אווירת רווקיה כזאת מאוד uh, מפותחת, כי סטנדאפיסט זה גם זאב בודד. אז רוב הסטנדאפיסטים עד שלב מסוים הם לא עם אישה וילדים וזה, למה הם עובדים בלילה? מי תרצה אותם? בקיצור, מדובר ב...
1: מציאות אה, אה, ח... שלא ברור למה אנשים רוצים אליה, אבל מה שעוד <אח> יותר לא ברור, ומאפיין באיזשהו מקום את האנשים שאתה עובד איתם, או שבסופו של זוכים לזה שאתה תעבוד איתם, <אח> הם אנשים מצליחים. הם אנשים שמגיעים מאיזשהו מקום mm-hmm. מצליח. אז הוא אומר, אוקיי, ליווית את עדי אשכנזי מההתחלה, אבל אתה עובד איתה עם עדי אשכנזי. אני חושב שעונה לי שהיא שחקנית, אחת המצליחות בישראל היום, ב- ב- בז'אנרים. בפנים של
0: קולנוע ישראלי אוהבת לקרוא לעצמה.
1: אוקיי. <laughs> יצפן <laughs> אה, אה, הזכרת קודם, ובאמת היית איתו בשיא ב- ב- הקריירה. זה לא החומרים שמהם עשוי סטנדאפ מצליחנים. סטנדאפ נכון. בדרך כלל מגיע, כמו שאתה אומר, מאביבים, מגיע נכון. מאיזשהו דחף מאוד מאוד אישי, מאיזושהי דמות mm-hmm. עם איזשהו קושי, עם איזשהו מחסום מאוד מאוד גדול, ואיזושהי נכונות לסכן את הכל ולפתוח את זה על הבמה. בדרך כלל במצב שבו אתה פוגש את האנשים האלה, הם כבר קצת בורגנים, יש להם הרבה מה להפסיד בדיוק מכל הדברים האלה.
0: נכון. עכשיו... כל אחד יכול למצוא בעיות, גם הבן אדם הכי בורגני וגם האדם... כל אחד מביא, בתור סטנדאפיסט, את איפה הוא גרוע, למעשה. אם אתה עומד על הבמה ואתה רק מספר איפה האחרים גרועים, זה לא ממריא, אוקיי? אתה מביא את איפה אתה גרוע, אתה מגזים את איפה אתה גרוע, אתה מגזים את איפה אנשים מקטינים אותך, ואיפה לא הצלחת, ואיפה נכשלת. אבל
1: מכאן הסיכון. זאת אומרת, אם אתה מבין איפה אתה גרוע... ואתה במקביל נאבק על העונה הבאה שלך בקשת, זה לא בדיוק הולך אה, אה, יחד.
0: אם אתה מצחיק את זה, זה לא משנה. <laughs> <laughs> אתה מבין? funny is money, זאת אומרת, אם אתה יותר מצחיק מעלוב, אכזרי, מסכן, אלים, אה, אה, דיסלקט, כל הדברים האלה שאנשים מביאים לבמה ומראים איך הם גרועים, אם אתה יותר מצחיק מכל הדברים האלה, הכל נסלח. זה מה שאתה צריך להיות, יותר מצחיק מכל שאר הבעיות שלך בחיים.
1: ואתה, בתור כותב, צריך לעבוד גם פסיכולוגית כדי לשכנע את האנשים להוציא את זה, כשזה יהיה ככה מצחיק, הבעיות כן. שלהם.
0: חייב. כן, חייב. חייב, אין, אני לא בא עכשיו... תראה, בוא נגיד עם נלי, בגלל שהשם שלה עלה, אנחנו עושים גם סאטירה פוליטית במופע. שאנחנו קצת מכניסים לזה אותה, אבל זה קצת, כי בסאטירה פוליטית, אם אתה מכניס את עצמך, זה קצת מתחיל ללכת לאיבוד. אנחנו עושים גם בדיחות פוליטיות, ושם אתה יכול לא להיות... אתה מביא את הדמות שלך בתור הבן אדם שמאיפה אני משחיל את הביקורת, מאיפה אני נכנס. אני בתור אישה, בתור שמאלני. אבל היא
1: מה זה זהירה? כשהיא אומרת, תגיד שמאלנית, אבל לא תתחיל... היא לא תבוא ותדבר על מתנחלים בצורה שמתנחלים לא יוצאו לקנות כרטיסים או שיותר משהו מתנחלים, חצי מהציבור לא יצאו, או שבעים אחוז מהציבור לא יצאו. יש לנו קטע
0: במופע על תרחיש דמיוני, שבו מישהו מהשמאל מחליט לעשות מעשה ולהתנקש בראש הממשלה, הימני. אנחנו בוחנים מכל הזוויות למה דבר כזה לא יכול לקרות. אבל בתוך, וזה גם יכול להצחיק ימני עם הדבר הזה, כי לקחנו פה סיטואציה ובאמת בדקנו מה מצחיק בה מכל הכיוון. מה מצחיק בה? מצחיק בה, שכאילו, אתה יודע, היא אומרת, מי זה יהיה? מי זה יהיה? איזה סטודנט מ- משנקר, שכאילו קיבל ביקורת גרועה, והולך עכשיו מדפיס אקדח במדפסת התלת מימד שלו, ו... זה לא, זה לא באמת יכול לעבוד, כי זה, זה לא, אנחנו אומרים, זה לא, זה לא מחנה ביצועיסטי, כמו הימין. אז כל מיני דברים, אנחנו מצחיקים את כל הסיטואציה הזאת. אבל ברמה האישית, אז כן, חייבים להיחשף, חייבים להגיד, זה הבעיות שלי עם בעלי. וזה היה בעיות שלי עם הילד שלי, וזה היחסים שלי עם אימא שלי, וזה גם לעשירים ביותר ולמבוססים ביותר יש. אה, לא כולם יש להם חיים קשים, אבל זה עוזר אם היו לך חיים קשים בשביל להצליח בסטנדאפ. באמת זה עוזר. אם לא, אתה יכול למסך את זה איכשהו. אבל אה, זה מאוד עוזר. אתה יודע לספר בדיחות? בדיחות? מה, יהודי נכנס לזה? בכלל,
1: לרופה? כשיושבים סביבך בחברה, זאת אומרת, מצאתי את עצמי צוחק כמה פעמים עכשיו, אבל איך אתה בדרך כלל ב...
0: בדיחות, אני, תראה, כשאני מרגיש בנוח ובטוח וזה, אני, אני יודע להצחיק. בוא נגיד, אצלי בחבר'ה אני לא הכי מצחיק. יש אנשים שאני מסתכל עליהם ואני משתחווה לאכול את ההצחקה שלהם. שהם רק פותחים את הפה ואני כאילו, זה.
1: זה חשובה בעיניך?
0: מה, להיות מצחיק? כן. זו תכונה חשובה מאוד. אני משתדל להימנע ממנה הרבה פעמים, מלהיות מצחיקן, או האיש הכי מצחיק בחדר, או האיש שמנסה להיות הכי מצחיק בחדר. א', אתה לא יודע אף פעם אם אתה מצחיק או אתה מנסה להיות מצחיק. אין לך... הרבה פעמים אין לך אינדיקציה. בוא נגיד, בסיטואציה שאני נמצא בה שאני עובד בתאגיד, אני משתדל לא להיות מצחיק בכלל. אלא אם כן אני חייב, בוא נקרא לזה. כי הרבה פעמים זה גם אה, ביטוי לחולשה, אוקיי? הרבה פעמים, נגיד, נגיד, הדבר הראשון שאמרת היה מצחיק, אז זה איזשהו סוג של הרבה פעמים של לחפש עמדת אה, כוח. Mm. לראות איפה אני עכשיו יכול להיות חזק ולהחזיק את החדר וזה. אני, על עצמי אני אומר, אוקיי, כשאני מזיהיתי את זה, הרי ההומור מתפתח בגיל ההתבגרות אה, לפני זה, כשאתה מרגיש שאתה צריך אה, אה, למצוא חוזקות. ומקומות שיבנו לך את הביטחון. אני לא צריך את זה היום, אבל למרות, זה מנגנון מאוד מאוד עתיק אצלי, של תמיד להיות זה שבכיתה זורק את הבדיחה, אוקיי? אני מנסה להימנע ממנו כמה שאני יכול, אלא אם כן אין לי ברירה, והרבה פעמים אני גם אצטער על זה אחר כך.
1: אבל גם קורה לך הדבר הזה, שאתה מסתכל על האיש שכתבת עבורו את המופע, או את התוכנית בטלוויזיה. ואתה רואה איך מסביב כולם ככה אה, מעריצים אותו, ואומרים, בואנה, הוא קורא המצחק, ואתה אומר, mm-hmm. זה אני, זה אני. יש לך רגעים כאלה שבהם אה, אתה אה... אולי מקנא בהם, בהצלחה שלהם?
0: תראה, עשיתי כמה פעמים בחיים שלי, אה, עמדתי על במה ודיברתי מול אנשים, וכשהצחקתי אותם, או כש... זה באמת, זה רעש שקשה לתאר. זה כמו סמים. מה? כשאתה עומד על במה... אתה אומר משהו שמתוכנן וידוע, ובבת אחת 250 עד אלף אנשים צוחקים באותו זמן מהדבר הזה שעכשיו אתה אמרת. יצא לי לעשות, חיתנתי כמה אנשים, ויש לי טקס uh, מצחיק לפעמים, ואני מקבל את הגל הזה של הצחוק, ואתה פשוט לא יודע מה לעשות עם השיחה מרוב... Uh, <עושה> 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 כן. אבל הדאונסייד של זה אני לא בנוי, אני לא באמת יודע, אני רוצה להיות עכשיו על הבמה ולהיחשף, ולהתמודד עם ההשלכות של עכשיו עשר דקות, לא מצחיק. מה תעשה עם עצמך ואיך תתמודד. אז כן, אני אוהב שיודעים שאני כתבתי את הבדיחה. חשוב לי שהאומן יפרגן מדי פעם. האומנים שעבדתי איתם מאוד מפרגנים, וגם העבודה היא כל כך אינטימית, ואני גם, אתה יודע, כשאני מספר על קטעים מההופעה של עדי או של יצפן או של נלי, אני אומר, אנחנו אומרים על הבמה ככה וכזה, זה אנחנו. אוקיי, זה פה אחד, אבל המוח הוא מפוצל.
1: אני לא יודע מה חלוקת תפקידים ביניכם, אבל השם שלו עלה כבר כמה פעמים, אנחנו מדברים רפאל.
0: גם אותו הצלחתם להביא. כן. <laughs> <laughs>
1: <laughs> וגם הוא שואל אותך שאלה אם הוא עומק.
2: אוקיי. Okay. <laughs> אמירי, כתבת, כתבנו להמון קומיקאים בהמון תוכניות, אבל אותי מעניין מה הפרויקט שחמק מידיך, הפרויקט שרצית לעשות ולא עשית.
0: <laughs> אני חושב שהוא מכוון למשהו ספציפי. אה, הוא יודע. לא, זה משהו נראה לי שעשינו אה, ביחד. תראה, אנחנו עבדנו שנים ארוכות ב- ב- באינטרוולים, כן? בגלל שהיינו צריכים גם להתפרנס. אבל פיתחנו אה, סיטקום שקראו לו... אה, אני, אני תכף אזכר בשם שלו, פדיחה, באמת. <laughs> לא, אבל זה משהו שעבדנו, גם היו לו כל מיני שמות לאורך השנים, אבל זה היה סיטקום אה, שהתחיל להיכתב לפני שידעו מה זה MeToo. ועוד שלא, שהכל היה קצת יותר סקסיסטי, זו הייתה קומדיה סקסיסטית, אוקיי? על מערכת של עיתון גברים כמו בלייזר, שיום אחד מגיעה אישה לנהל אותו, מתוקף כל מיני סיבות, מישהי כאילו ערכית. כבר מצחיק. מצחיק מאוד, באמת מצחיק. שאגב, נלי, הפעם הראשונה שהכרתי אותה וראיתי אותה, זה שהיא באה לעשות אודישן לסדרה הזאת. אה, זה כבר עמד להצטלם. כן, כן, היינו באודישנים. רצינו לעשות, אה, אה, לא, זה היה מאוד מפותח, כבר כתב, היו עשרה פרקים כתובים. למי? וכו, למי? מה זאת אומרת למי? לאיזה ערוץ? אה, זה עבר בכל הערוצים. אוקיי. זו תוכנית שבאמת, בשלב הפיתוח הצלחנו להוציא כסף מכל ערוץ שאתה יכול לדמיין עליו. נראה לי, באמת.
1: רק לפיתוח. זה היה חבר'ה.
0: בעשר, <laughs> וזה היה ברשת, כן. וזה היה בקשת, וזה עוד שנייה גם היה מגיע ל-yes או ל-hot, באמת, זה כמעט גם הלך לתאגיד באיזשהו שלב.
1: ונלי הגיעה לאודישן. ונלי
0: הגיעה לאודישן, ועפה על הטקסט וזה, ומאז היא כאילו הבינה שאנחנו צריכים לעשות משהו ביחד. היא נורא רצתה את התפקיד, והיא גם התאימה מאוד לתפקיד, אבל זה לא קרה בסופו של דבר. חלק מהעובדה, אני חושב, שזה, שזה לא קרה, היא בגלל באמת האישיות שלי באופן אישי, מה שאמרתי לך, שאני, קשה לי להתאבד על דברים כאלה, ולעשות סדרה זה להתאבד. זה, מי כמוך יודע. זה באמת, בלי יום ובלי לילה. ובלי כסף, בטח בארץ, בטח בעונה הראשונה של משהו עד שהוא מצליח וכבר רוצים אותך עוד פעם. ולראיה, עבדנו בזה שנים ארוכות, ועם כל מיני עורכי תסריט, עם, ה... עם הטובים ביותר בשוק, עם סיגל לוין, ועם גל זייד, ובאמת, כל מי שנתנו לו לקרוא את הסדרה הזאת רצה להיות מלואק אליה. אבל זה לא קרה בסוף, ואני באמת... למה? למה זה לא קרה? אשמח להאשים את עצמי, שהיה איזה פוש אחרון, והסיבוב אה, האחרון של הסכין, כאילו, בשביל לה, להתעבד על הדבר הזה, שלא לא יכולתי או לא הצלחתי לעשות. אה, אבל וואו, כמה שעות וכמה שנים וחודשים שמנו על הדבר הזה. זה היה מבוסס למעשה על חדר הכותבים ביצפן. שישבנו שם חמישה גברים או שישה גברים עם אישה אחת, נועה פניני, ואתה יודע, גרבצנו, הפלצנו והטרדנו את כל הסביבה כל היום. זה מה שעשינו. כי לא ידענו ש... שזה לא יפה להתנהג ככה. באמת, אף אחד לא סיפר לנו. ואת כל הדבר הזה, אמרנו, אוקיי, בואו ניקח את החוויות ואת הטיפוסים ונכתוב סדרה. לא, לא, לא נעשה סדרה על איך עושים תוכנית טלוויזיה, כי זה לא בכוחותינו וזה לא מספיק מעניין. אמרנו, נקצין את הסיטואציה, נעשה את זה בבלייזר, שגם ככה יש שם תחתים על השער כל הזמן. ונראה איך הדבר הזה מתפקד, שבא מישהי ערכית לנהל אותו.
1: אתה יודע, פתחת פה פתח למשהו שאני חייב לשאול לגביו, כי אתה מתאר את המציאות הזאת, ואתה מתאר ש... ש... את מה שאנחנו כולנו מכירים, את המהפכה שפתאום שירתה את האופן שבו אנחנו כגברים חושבים. אפשר? אפשר לפי כללי התקינות לייצר היום תוכניות כאלה? שחדר כותבים יראה אחרת?
0: לא. לא, תראה. בוא נגיד ככה, המציאות מוכיחה שבכללי התקינות אפשר לעשות המון המון דברים. ואם אתה עושה עכשיו סדרה שבה יש סקסיזם והחפצה, שאפשר להגיד שזה הרעות החולות של המיטו, סקסיזם והחפצה וניצול יחסי מרות, ואתה אומר... אני רוצה שהתכנים האלה יהיו בסדרה שאני עושה, אז אתה צריך להיות סופר ביקורתי לגביהם.
1: אבל לא על זה שאלתי, לא על מה שרואים על המסך, שאלתי על מה שלא רואים, שאלתי על חדר הכותבים. איך נראה חדר כותבים? כן, אם היום הוא משתנה.
0: אם יש שם רק בנים, הוא אותו דבר, כמו שהיה פעם, כי אז לכאורה אתה לא פוגע גם באף אחד. אם יש שם גם נשים... מלכתחילה
1: באופן שבו יש רק גברים, פגעת במישהו, לא אפשרת למישהו להתפרנס בתעשייה. זה קורה,
0: לצערי, לצערנו, uh, התמהיל הוא, לא יודע, תסתכלו, תעשו רשימה של חברי טלי בתחום <coughs> הקומדיה, אני חושב לא <coughs> שזה 80-20, אם לא 90-10, עדיין. Uh, כי זה קצת כמו להיות סטנדאפיסט, כאשר זה... הדרך עצמה היא לא... היא עדיין... המסלול עדיין לא מאפשר לנשים לצלוח אותו בקלילות, כמו שהוא מאפשר לגברים לצלוח אותו בקלילות. אבל
1: כשאתה מסתכל על המערכות שבאות אליך להציג תוכנית חדשה, על אנשים שבאים... אתה מכניס גם את זה במה...
0: בסד"ח השיקולים? האם זה אישה או גבר? כן. כשאני בונה קאסט, כן, מאוד. הקולות חשובים, חשוב שיישמעו. תראה, כשאני בא עכשיו לעשות תוכנית קומית, כן? או בוא נגיד, כשאני גבר, כשכותב תוכנית, אז אה, הרבה מאוד פעמים יהיה, אה, הגיבור יהיה גבר. לא תמיד, כן? אה, אז זה משהו שהוא... זה קצת סוג של ביצה ותרנגולת. כשרוב הגב, הגברים הם יוצרים, אז גם רוב הדמויות הם כאלה. לא שזה לא אפשרי, אבל זה סוג של סטטוס שמנציח את עצמו גם. Uh, אבל כשאני בא לי להק עכשיו משהו, כן, אני, אני חייב לשים לא רק על גברים, נשים, על כל הדברים שפעם לא, לא שמו אליהם לב, על גיל, על uh, מוצא, על מקום מגורים, על דעה פוליטית, על גבר, אישה. זה סיוט. זה סיוט חמוד וכיפי וכיף, וכיף, וכיף שהחיינו והגיענו למקום הזה. אבל uh, יש בזה משהו שהוא... Uh, צריכים ללמוד את זה, כמו כל איזה משהו חדש, מגבלה חדשה, אתה מרגיש בהתחלה שנסרס אותך, אוקיי? ובסופו של דבר יוצאים מזה גם דברים טובים. זה כמו שכורתים כמעט את כל העץ בשביל שיצמח מחדש עוד פעם. בטוח לא חצי
1: דברים טובים. לא הזכרנו את החלק שלך בקופה ראשית, וכשאתה מספר על זה, ואני חושב על איך נראה הקאסט של קופה ראשית, והתוכנית <laughs> של קופה <laughs> ראשית, אני אני רואה כמה הערכים האלה בעצם מוטמעים בה. אמיר בן סירא, זה כיף לדבר איתך, ואנחנו מגיעים ככה באמת אה, לסוף המקום בהרדיסק שמקליט את הפודקאסט טוב הזה. מאוד, <laughs> טוב מאוד, <laughs> טוב מאוד. ואני רוצה לשאול אותך לסיום שתי שאלות שאנחנו שואלים כל אורח כאן. כן. השאלה הראשונה היא עבור המאזינים, ואולי אלה שנמצאים בתחילת הדרך. אם היית היום עומד מול כיתה, <laughs> והיית צריך לצייר אותם באיזושהי עצה אחת. אנשים שרוצים להתחיל מסלול בעולם הזה של טלוויזיה, של כתיבה לטלוויזיה, של עשייה, מה שאתה עשית כל כך טוב לאורך השנים, איזה עצה היית נותן להם.
0: אם אתם רוצים להשתלב בתעשייה, אתם צריכים לעשות משהו בשביל ללכוד את uh, תשומת ליבם של האנשים שכבר עושים משהו בתעשייה הזאת. מה שאני אומר תמיד לאנשים ששואלים אותי איך מתחילים, אני אומר, אתה, תיקח תוכנית שאתה אוהב, תכתוב לה
1: בלי שמישהו ביקש בלי ממך. בלי
0: שאף אחד פרק. תכתוב לה מינימום 20 עמודים. אתה רוצה לכתוב סיטקום? תיקח את הסיטקום שאתה הכי אוהב, תכתוב לו 20 עמודים. אתה אוהב תקופה ראשית, תוכנית מערכונים, מה שלא יהיה, תכתוב. אתה אוהב הר צנדרת? תכתוב קטע סאטירי לביבי, ותמצא איך לשלוח אותו למי שמקבל את ההחלטות. זאת הדרך הכי אה, נשמעת קשה. אגב, 80% מהאנשים, אני לא שומע מהם יותר. כי זה הדבר היחיד שבעצם אפשר לעשות. תראה, אפשר לעשות קומדה. אני ואתה... הלכנו לאקדמיה, איך האקדמיה עזרה לנו להגיע לאיפה שאנחנו היום, אני לא בטוח שאנחנו יודעים. אובייסלי זה קרה, כן? אבל אה, אני חושב שאולי בסך הכל הכרנו שם אנשים, לא למדנו את המקצוע שם באמת. הכרנו אנשים, ואולי ההוא שמע עליך וזה, אבל בסופו של דבר נמדדנו בעבודה הראשונה על מה אנחנו יודעים לעשות בתור העבודה הראשונה שלנו, ואז אנשים חשבו אם יש לנו פוטנציאל או לנו פוטנציאל, ו... השתבחנו עם הזמן והצלחנו לעשות את הדבר שאנחנו... אבל כבר בדבר הראשון שעשינו, מי שהיה שם עם ניסיון הסתכל עלינו ואמר, יש לו את זה או אין לו את זה, או נראה לי שכן, נראה לי שלא. היה שיפוט על ההתחלה. אז בואו תקצר את התהליכים. אם אתה לא מכיר אף אחד, ואתה לא יודע איך מגיעים, תכתוב פרק של משהו שאתה אוהב, תמצא למי להעביר אותו. זה, ותמיד, כי אני יודע, מהצד שלי וגם מהצד שלך, אתה בטח יודע, תמיד מחפשים אנשים טובים. לא, זאת
1: אומרת, זה,
0: עצה נפלאה, לא שמעתי אותה אף
1: פעם. אוקיי. Okay. <laughs> וכבר שמענו פה כמה דברים שנאמרו, אבל uh,
0: היא כל כך uh, יכולה לעבוד, שזה פשוט... Uh... אבל היא גם מאוד מרפאה ידיים. זאת אומרת, לפעמים אתה מתיישב, כי זה מאמת אותך באמת עם הדבר עצמו, עם הבדידות הזאת של לשבת yeah. מול המחשב yeah. ולכתוב. כאילו, אם אתה רוצה להיות במאי, לך תביים. לך תביים, תשלח לי סרט שעשית. תגיד לי, אני רוצה להיות במאי, איך אני יכול להשתלב אצלכם ולהסתכל עליה תשלח לי משהו שעשית, תיק עבודות, זה די פשוט.
1: יופי של עצה.
0: משתמש בבן, אולי תגיע לאן. בגלל <לך>. כן, <laughs> אני <אפשר>, חושב <אפשר laughs> על מה <משנה>, שאני... כן, זה <laughs>
1: מתגלגל לי בראש. טוב, זה מביא אותנו לשאלה האחרונה. כן. דווקא פה אתה אמור אה, לפנות לעצמך. <סתכל> וזה כן. הולך ככה. תחליט אתה על מקום שבו היית רוצה לפגוש את עצמך בעבר, לחזור אל עצמך לאיזושהי <laughs> נקודה כדי להגיד לך שם משהו. לאן היית חוזר ומה
0: היית אומר? הייתי חוזר, בגלל שגם דיברנו על זה קצת, אני חושב שהייתי חוזר לעצמי בקורס חובלים, בגיל 19-20, והייתי אומר, אחי, אתה יכול להבין, כאילו, להסתכל על הדבר, ואם לא, אתה לא ממצה את עצמך ב-100%, אתה גם יכול לפרוש. זה בסדר, זה שכאילו לימדו אותך שלא פורשים משום מקום ומשום דבר, זה בסדר, אבל גם אפשר, כאילו, החיים הם יותר... כן, אתה מתכוון.
1: שש שנים האלה כעל משהו תשמע, ש... תשמע,
0: לא הבאתי שום דבר מעצמי. לא הייתי אני, לא הייתי כאילו... כל הזמן פחדתי שאיפה שאני עומד, שם האויב ייכנס, שתבין. אמרתי לעצמי, יהיה משהו, תקרה מלחמה, זה יקרה אצלי בספינה, אצלי בגזרה, וזה יעבור דרכי, בגלל שאני קצין גרוע, בגלל שאני חייל גרוע, בגלל שאני לוחם. שלא מבין מה הוא עושה. אני חושב שהרבה לוחמים ואנשים חווים אולי את הדבר הזה בתור, בטח בתור קצינים צעירים, אבל זו סתירה פנימית מאוד גדולה, זה כאילו להיות במקום שאתה אומר, אני לא יכול לעשות את העבודה. אני גם לא מבין למה, איך אני נמצא פה, ולמה מי שהביא אותי לפה גם חושב שאני צריך להיות פה ו... היית מקה על עצמך מאוד אם היית מקשיב לעצה כזאת שם. אני לא יודע מה היה קורה, כן? אני לא יודע מי שמכיר אותי היום והכיר אותי אז, יכול להגיד כאילו, כן, טוב מאוד שהיית שש שנים האלה בצבא, כי היום תראה איך אתה משתמש בדבר הזה. אני לא מרגיש שזה בנה אותי, אני לא מרגיש שאני בניתי צה"ל בשום דרך. זאת האמת.
1: אמיר בן סירא, תודה רבה רבה על הרעיון הזה, על השיחה איתך. היה לי כיף, מאוד. גם לי. יופי. צריך לעשות את זה יותר משהו פעם ב-25 שנה. זהו, זה הגלם שלנו להיום. את חומרי גלם עורכת דפנה יודוביץ', שעורך הסאונד שלנו הוא אייל קוליש מאולפני אורכה. חומרי גלם הוא פודקאסט שמפיקה טלי, חברת התמלוגים של יוצרי הקולנוע והטלוויזיה בישראל. אתם מוזמנים להקשיב גם לפרקים הקודמים בסדרה, בכל אפליקציות הפודקאסטים שבמכשיר שלכם. אני בן שני, ובקרוב נשוב עם פרק חדש, ועד אז שתהיה לכולנו שנה טובה. האמת שמגיעה לנו אחת, הרבה יותר טובה.